0: Fala, Pais Instruídos!
1: Quartou o melhor dia da semana com o um pó de paz. E se você é um pai, uma mãe, um filho e estão aqui, mostra que vocês são diferenciados, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família, hein? Então sejam todos bem-vindos, é um grande prazer tê-los conosco. A galerinha que já nos acompanha desde o primeiro episódio, muito bom tê-los aqui conosco. Continuem e tragam mais gente. Conta aí, Vinícius, o que é que tem hoje aqui pra gente?
0: Como sempre, né? Trazemos um episódio especial para cada um de vocês. Então hoje nós estamos chegando no nosso 29 episódio. Então, toda quarta-feira, às 20 horas, né? Nós temos esse encontro marcado. Então você já coloca na sua agenda o compromisso para você pai, você mãe, né? Você também aí é, que tem seu filho né? em idade de fase escolar ou até mesmo você filho que gosta de estar tá acompanhando, se enriquecendo com nossos conteúdos. Aqui tem pauta para toda a família. Então, hoje nós vamos trazer né, uma super convidada. Sim. E quem aí já leu o tema aí do episódio, nós vamos falar né, sobre a questão de orientação para nossos filhos em relação né, à decisão de, da carreira que muito ele vai importante. seguir, a profissão. Então, um episódio que é muito importante, porque nessa faixa etária, né, é algo que começa a ser é, discutido né, em família, a se pensar... Então, e aí, como é que um pai ele pode ajudar, orientar de uma maneira positiva, não algo ali que seja impositivo na formação ali da carreira de uma criança e de um adolescente?
1: Maravilha! Então, não se esqueçam, temos um encontro marcado todas as quartas-feiras, às 20 horas aqui neste canal. Se inscrevam, deixem o seu like, ativem o sininho para você não perder nenhum episódio de chama geral para assistir, porque quando você compartilha o nosso conteúdo, o YouTube entende que é relevante, é um conhecimento que deve ser compartilhado com todos e a gente pode alcançar mais gente. Então, venham com a gente se instruir e fortalecer pais e filhos, hein? Rodriguinho, solta a vinheta! Em período de Enem, onde muitos jovens querem ingressar na universidade, estão buscando trilhar a sua carreira profissional, é muito importante falar sobre orientação de carreira. Afinal de contas, escolher a profissão que você quer seguir não é uma tarefa fácil. É um dilema para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária da vida. E hoje nós estamos com uma especialista maravilhosa, que é mentora em carreira, psicóloga formada pela UFBA e também trabalha com recursos humanos. Daniela Mello, seja bem-vinda, conte no estudo como os pais podem orientar os seus filhos com relação à carreira profissional, como os jovens, os adolescentes podem de fato pensar e trilhar este caminho de sucesso. Então não esconda nada, fique à vontade porque a casa é sua. Ah, obrigada, pessoal. Muito
2: obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer mesmo esse convite. Foi muito bem recebido, né? Estou super feliz. Uh, vou me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Daniela. Eu sou psicóloga, como você trouxe. Eu atuo hoje como mentora de carreiras e sou líder de um departamento de recursos humanos em uma empresa hoje que atua no segmento de comércio e desenvolvimento internacional. E, assim, a minha trajetória nessa área vem desde o período da faculdade, né? Então, atuei muito com pesquisa com iniciação <risos> científica empresa júnior e eu me encontrei na área né de recursos humanos de gestão de pessoas e é o caminho que eu tenho trilhado aí desde então né Maravilha. sobre orientação de carreiras eu acho que é um tema que nunca sai de do, do auge né de nove, da, da né? Nunca, com sai, nunca sai nunca sai né? E assim, o que eu acho legal é que é muito comum, quando chega num período né, dessas provas do ENEM, de universidade de modo geral, a gente retoma sempre essa discussão, mas a orientação de carreira é algo que pode acontecer a qualquer tempo na vida, né? Ainda que aconteça mais frequentemente no período onde os jovens estão é, escolhendo aí essa profissão, estão ingressando aí, nas universidades, né? É o período mais comum que a gente tem esse tipo de discussão.
0: Você Maravilha. viu, Ana, que ela falou uma coisa interessante na apresentação dela. Ela falou sobre a questão aí de iniciação científica, de empresa júnior. E a gente é. trouxe aqui um episódio, Daniela, que falou sobre essa questão de iniciação científica, né? Então, aí fica aí um recado para os pais que estão nos acompanhando. Então... Entre nossos episódios passados, tem um episódio Especial falando né, que seu filho Não precisa chegar na faculdade para fazer uma Iniciação Científica, as oportunidades Que existem, né, a partir do ensino Fundamental, né, é, que você Já pode ingressar a algumas escolas que fornecem Isso, a questão de, de Iniciação Científica e também né, Através das Olimpíadas do Conhecimento né Que o MEC ele oferece né Para os alunos aí que são medalhistas Da, da OBMEP, por exemplo, que tem Um programa de Iniciação Científica, então Fica aí uma oportunidade e um o recado para vocês.
1: Maravilha, tá super conectada conosco com o nosso propósito desse canal e não foi nada combinado, hein gente? Não foi. Não foi, <risos> a gente está falando aqui a verdade. Mas Dani, olha só, a gente tem aqui pessoas de todo o Brasil. Temos o pessoal da Bahia de Candeias, de Salvador, de Laura de Freitas, Ai, que já que vem show. nos acompanhando, tá? A família assiste todo mundo junto, coloca na TV, senta, ah, o pai, mãe, é bem bacana. Mas a gente também tem um pessoal aqui do Rio de Janeiro, de BH. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, coloque aí a sua pergunta que vamos ler com muito carinho e a nossa convidada com certeza irá responder e você sairá com vários insights. Mas sem enrolação, o que é orientação de carreira e para quem serve, ou melhor, para que serve? Boa pergunta, né? Uma pergunta que chega muito, né? Inclusive nas mentorias, né?
2: Orientação de carreira nada mais é do que um conjunto de técnicas, de estudos, de metodologias que, que um profissional utiliza para poder te dar um norte, te nortear, te direcionar para que você possa utilizar suas habilidades da melhor forma possível na sua carreira, na sua profissão, né? E a gente sabe que não é uma decisão fácil, definitivamente não é, né? Tanto é que a orientação de carreira, ela entra em momentos da, da vida da pessoa que pode não ser na adolescência, pode não Sim. ser na juventude, pode ser numa transição de carreira, Sim. né? Então, é muito comum disso acontecer. Eu acho que a, é, a orientação, de modo geral, ela funciona para qualquer faixa etária, né? Como eu falei, é muito comum que a gente fale muito com pais, com familiares, com jovens nesse período né, de ingresso. Aí na, na universidade, nas faculdades, né? Mas eu, eu não acredito que é, existe uma faixa específica, uma faixa etária específica para isso, entende? Existem pessoas, conheço, já atendi inclusive pessoas, né? Que chegaram aí nos 40, 50 anos numa trilha de, de, de carreira, assim esplendorosa, vamos dizer Sim. assim, mas no final chegou e decidiu que queria mudar, sei lá, para a ciência da computação, sabe? Eu acho isso é um muito máximo. E isso, é, eu acho isso máximo, porque assim não tem um tempo certo para as coisas acontecerem, né? Não tem um tempo certo e pra a gente mudar. A geração também né? de
0: hoje vai mudando muito, né? Antigamente já né, tinha assim aquela aquela noção de realização de você às vezes começar na mesma empresa e você se aposentar Perfeito. naquela empresa. Hoje é, é normal do jovem buscar novas oportunidades, mudar e essa mudança também passa às vezes também nessa questão de mudança de carreiras. Isso, eu vi né? falando em algum livro né, que eu li que comentou que é, a tendência hoje, né, pode ser que a geração futura seja até diferente, mas que a tendência hoje é que o jovem ele passe na carreira profissional dele de 2 a três em, é, áreas diferentes né, de atuação. Na formação dele aí até é, aposentadoria. Então, Isso. possa ser que com as mudanças né, e, e com o avanço aí que tem da tecnologia, né, as mudanças de empregos que antigamente eram é, normais de ter e foram substituídos né, por, por máquinas, não existem mais. Isso. Então, possa ser que é, com o decorrer dos tempos, né? Possa ser que. Quatro, cinco né, é, atividades diferentes nós devemos estar fazendo. Então o que, que você acha sobre isso?
2: Não, faz todo sentido isso que você está trazendo, inclusive pensando aí em gerações, né? Hoje a gente fala muito da geração Z, né? Sim. É, que é uma geração que distor, assim como todas as outras, de todas as outras, né? Então o nível de exigência desse público é diferente. Hoje o próprio RH, enquanto empresas, né, eles se adaptaram a esse novo, a essa. Essa nova galerinha aí Sim, que está entrando. Essa nova realidade, né? Exato. Então, assim, por exemplo, era muito comum que uma pessoa entrasse em uma empresa e ficasse para o resto da vida. Isso era o auge da vida profissional, uhum. o auge da carreira, né? Falava muito sobre seu profissionalismo. Hoje, a coisa mais comum é você ver pessoas saindo de uma empresa para outra. Por quê? Porque não se adequou àquilo que você estava buscando, aquilo que você estava pensando enquanto em prof... em profissão, aquilo que fazia sentido para você. Sentido é uma palavra que eu uso bastante, sabe? Eu acho que... É, a gente precisa encontrar aquilo que faz sentido pra gente. Porque se a gente não encontra isso, a gente se torna um adulto, um jovem adulto frustrado ou infeliz com aquilo que faz. E a gente vai sempre buscar aquilo que tá fazendo eu, de fato para sentido pra eu gente. Eu vou ser
1: redundante, não faz sentido. É. <risos>
2: Não tem sentido, não faz Exato, sentido. Exato, exatamente, entendeu? Então, assim, é, cada geração ela tem, uma, tem um grupo de características específicas, né? E, e hoje o mercado, ele está se adaptando a essas mudanças, né? Que não são mudanças somente no mercado, são mudanças das gerações, né? Perfeito. Inclusive, pessoas de gerações anteriores que estão aí no contato com essas gerações mais novas e começaram a repensar, sim, sim, a reavaliar sim. aquilo que faz sentido para eles profissionalmente.
0: Você falou sobre a questão da orientação de carreiras, né? É, mas qual a necessidade, né? até para os pais que estão aqui nos acompanhando, né? o porquê né, eu fazer uma orientação de carreira e principalmente né, para os pais que estão ouvindo meu filho na faixa etária dele, ele já poderia estar tá vendo, ele é um adolescente, ele já poderia estar tá, é, fazendo uma orientação de carreira ou eu como pai, como mãe, eu posso ajudar de alguma certa forma fazendo orientação de carreira, o que, que você tem a dizer sobre isso?
2: Pronto, perfeito. Eu vou dar um recado aqui para os papais. Vocês sempre podem ajudar, mas aceitem e acolham também o momento dos seus filhos, sabe? Porque eu acho que a gente fica naquela ansiedade é do sim. ajudar, de orientar, e às vezes aquilo não é tão bem recebido, então a gente já acaba gerando mais ansiedade nos nossos filhos nessa decisão, né? Eu acho que tem muito a ver com esse feeling de você é, identificar qual o momento ideal, né? Identificar as oportunidades, identificar quando seus filhos recorrem a vocês, né? Então, eu acho importante identificar esses momentos, mas também deixar um espaço aberto para que os filhos busquem Sim. a gente, né? É, não acho que há um momento específico para a gente, né? Porque um momento pode ser uma brincadeira, sabe? Quando você tem uma criança, não sei, de 9, 10 anos, que tá livre de médico, de professor, né? e você identifica ali aquelas Já habilidades. Então, né? com certeza, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas coisas, sabe? Porque a gente não pode, claro, eu, eu entendo que os pais têm essa preocupação, enquanto esse modelo capitalista que a gente vive, né? Mas a gente não pode considerar só o aspecto financeiro, do retorno <risos> sim, financeiro sim. da profissão. Como eu falei, a pessoa precisa se.
0: É uma decisão, né? É, uma deci
2: é, tem uma, é uma decisão muito grande, sabe? Para você tomar só porque alguém tá te direcionando, porque você acha que tem que ser, entende? Então, assim, se você tem uma criança, se você tem um filho que ele tem dons artísticos, né, você percebe que a pessoa tem aquele que, né? De, de desenhar, de dançar, de pintar, né? De, de artesanato. Por que não né? estimular Sim, aquilo? Porque é vai ser um jovem feliz, vai ser um adulto feliz Sim. que vai se encontrar naquilo que ele faz né
0: e ainda entra aquela questão Clica é aí. o aquela habilidade que você tem isso é um hobby ou realmente é algo para carreira então que são duas muito coisas bacana, distintas né? porque às vezes a gente vê por exemplo ai acho que até em um dos episódios alguém citou aqui eu não, não me lembro agora quem foi o convidado mas citou o exemplo do bolo né aí ah, eu gosto muito de fazer bolo não aí, sei
1: se foi o Dan Ou foi o Tadeu, mas... Não, foi
0: recente Foi recente, não, não foi o Dan, não. o
1: Tadeu
0: não. Aí comentou, por exemplo, ah, eu tenho eu, eu gosto de... Foi o Plínio 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 ah, comentou perfeito, sobre isso. Ah, perfeito, verdade Eu gosto muito de fazer bolo, um exemplo Sim. Mas aquilo ali é uma profissão Ou é uma coisa que eu vou ter como hobby De que aí eu gosto, eu vou querer fazer ali Pro meu momento de lazer em casa <risos> E aí eu criar, né, uma, uma comida gostosa para poder, é, as pessoas da minha casa poder servir, ou até mesmo, né, tirar aquilo ali como uma renda extra, Sim. não necessariamente ali ser uma profissão, né, que você vai estar ali full time, então, é, é, muitas das vezes é aquela questão de, da identificação. Sim. Aquilo que eu tenho, né, como, como talento, como algo que eu gosto, é um hobby ou é uma, uma, uma possível profissão? Você, né, como uma pessoa que trabalha nessa área, né, uma gestora de carreiras, o que, que você tem aí sobre é, auxiliar os pais, né? A, o hobby versus, né, uma, uma profissão realmente, é, propriamente dita.
2: Não, perfeita, Uau. ótima pergunta. Inclusive, isso é menos complicado do que parece, né? Apesar Olha. de ser uma decisão, né, é, mais complexa, né, que a gente precisa tomar, eu acho que a pessoa sempre sabe, né? Quando sabe, sabe, quando não sabe, não sabe, a gente dá, acho que muita da orientação de carreira vai nesse percurso, né, de te mostrar quase os os passos que você tem que seguir né para poder se encontrar né é, eu acho também que quando a gente fala de hobby parece que é algo é... Que, que você não levaria, vamos dizer assim, a vida inteira fazendo. Seria Sim. algo que só te dá prazer em determinado momento ou algo assim. Quando você toma uma decisão de carreira, por exemplo, confeitaria-se, for usando esse exemplo, usando é, o exemplo que você trouxe, eu acho que é a pessoa que vai avaliar, entendeu? Eu faria isso aqui pro resto da minha vida, sabe? Eu faria isso aqui por muitos anos, né? É a própria pessoa Sim. que identifica isso. E, às vezes, a pessoa nem, ainda não sabe. Eu, eu sempre uso o exemplo seguinte. Como é que você sabe que você não gosta de café? que você tomou e não gostou. Então Exatamente. você experimenta aquilo. Às vezes você precisa experimentar. Você precisa passar e por aquilo. E o tempo também, né? O tempo vai Para dizer se você gosta daquilo ou não. Por isso que eu trago também muito essa Perfeito, questão da, da transição de carreira, sabe? Às vezes a pessoa entra em uma profissão, tem um conhecido, né, Sim. É, mentorados que eu tive que é, entraram na área administrativa e fizeram um percurso de carreira, assim, deslumbrante, sabe? Mas depois decidiram seguir para a ciência da computação, como foi o exemplo que eu trouxe. E assim,
1: show! Sabe, e se encontraram em ciência de computação E, e a gente estava falando né? de confeitaria Muitos, inclusive, formados em direito Em outras profissões, largaram tudo para viver Sim, sim né, De... Sim. de de ser um masterchef aí da cozinha, Exato. de fazer doces, abrir os seus próprios negócios, sendo empreendedores e deu muito certo e muito feliz, uhum. inclusive, né? Perfeito.
2: E é muito da experiência, porque às vezes você não teve contato suficiente com aquela área para dizer, essa vai ser minha primeira profissão. Mas depois você tem 20, 25,
1: 30 anos, você teve contato com aquilo, você falou, isso aqui é que eu quero. E, aí? e pegando só, só uma dentro aqui, Vini, pegando assim muito gancho do que Vinícius trouxe, você está falando também. Então, a importância, né, de fazer uma orientação de carreira justamente para que esse especialista, esse profissional possa orientar e ajudar esse, esse adolescente, essa criança ou adulto, inclusive, é, a se encontrar? Sim, não, com certeza. Eu, eu tento trazer
2: sempre a orientação de carreira como algo... Que seja mais democrático, sabe? Porque, querendo ou não, o histórico aí de, de orientação, ele é muito elitista. E Sim. hoje que a gente está popularizando isso, né? Porque, verdade, é, verdade. porque é um tema muito interessante, entendeu? Antes você entrava numa pensando assim, nossos pais, nossos avós, não tinha esse cuidado, essa atenção para você falar assim, poxa, o que, que eu quero fazer, né? Assim, se meu pai pediu para eu ser médico, eu vou ser médico. Se meu pai pediu para ser advogado, eu vou ser advogado. Então, tinha muito essa cultura. Essa discussão, ela é muito recente, né? Então, ela vem de espaços muito mais elitistas, Sim. né? E agora a gente vem popularizando isso. Tanto é que hoje nós temos é, grupos de estudos, de pesquisa em faculdades, principalmente em universidades pú é, públicas. públicas. Ou a gente tem na UFBA, por exemplo, para quem é aqui da Bahia, um grupo de pesquisa, de orientação profissional, que oferece esse serviço para a comunidade como Todo Sério? de forma gratuita. Eu não sabia, né? Interessante. Eles têm uma lista de espera, então, assim, é entrar em contato e se inscrever. Então, oferece isso de uma forma gratuita. Então, assim, a própria. As universidades públicas, o ensino, a educação pública hoje, ele tem muito esse papel também de trazer essa democratização Sim. da carreira, do estudo de carreira, do estudo de profissões, né? Perfeito. Pra
1: o amplo público. Né? Eu acho também que conversa muito com muitos é, é, episódios ah. que a gente trouxe a questão da. Do, currículo, né? Nacional, é... a BNCC, a BNCC. Sim. falando, trazendo, inclusive, nos seus conteúdos, nas matrizes curriculares, nos projetos de curso e até mesmo pedagógicos, a questão do mundo do trabalho. Desde ali do ensino médio, muitas vezes também no ensino fundamental, inserindo esse adolescente, esse jovem, no, no mundo é, do trabalho. É, Mostrando, de fato, desde o início, as possibilidades que ele pode ter e o que ele quiser ser também. Perfeito. Então, acho que, de fato, o que você traz é essa fala muito feliz, Dani, porque mostra, de fato, essa mudança de chave e a preocupação das instituições de ensino de estarem caminhando e buscando Exatamente. essa tendência, que, de fato, é muito importante. E
0: outra coisa importante, Dani, é, levando aqui mais para o nosso público-alvo, né? É, acho que também é muito pertinente para os pais, talvez alguns pais que estejam nesse momento né, de, de transição de carreira, mas também visando né, os, os filhos, né? Que é hoje é o no, nosso público né a maioria de pais ali que tem filhos entre 9 e 17 anos Sim. essa é, esse jovem né esse adolescente que ainda está em uma fase ali ainda de é, de decidir ainda qual caminho vai seguir e aí o pai né tá ali observando para orientar para ajudar voltando essa questão do hobby né com a questão mesmo de algo que é uma profissão Sim. É muito cedo ainda para um adolescente ele fincar ali, não. Eu vou fazer isso. Às vezes ele muda de opinião várias vezes. Mas para o pai que está ali, né, ajudando, orientando, como é que pode ser feita essa questão ali de identificar, ó, oh, filho, isso aqui é um hobby, isso aqui é um talento, é, que é talvez para uma profissão. Como é que um pai ele vai conseguir ter uma maturidade em relação a isso para poder orientar, né? Ou se existe até mesmo, né, profissionais que você já recomendaria, né, e que é, esse pai pode já procurar. Para que o filho já possa ver, ali na fase de, 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 como adolescente, para poder ver uma possível aptidão para uma área.
2: Ah, legal, ótima pergunta Então, a gente tem, tem como avaliar esse ponto em, várias, em vários aspectos, né? Vamos dizer assim é, Acho que o feeling dos pais é importante Mas também é preciso deixar uma abertura Para que o filho, ele se sinta confortável De falar o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta de fazer Meio que sem, sem deixar um espaço podado De tipo assim, isso aqui você pode ser Isso aqui você não pode ser, entende? Deixar em aberto Porque como eu falei, hoje a gente vive num mundo capitalista então é muito comum que a gente tenha uma expectativa para a profissão do nosso filho, Sim. né? Mas, às vezes, essa, essa intenção boa, porque geralmente é uma intenção boa dos pais em ajudar, em orientar, acaba gerando uma ansiedade, uma angústia nesse jovem, que às vezes os pais não percebem, mas gera, né? Então, assim, nem todo jovem ele vai saber o que fazer. Nem toda criança vai saber o que fazer quando tem 9, Sim. 10, 11 anos, entende?
0: Identifica o que, que é o hobby, Exato. né? Exato! Às
2: vezes os pais não conseguem identificar, os filhos não conseguem Sim. identificar. Mas, assim... É, uma, uma criança, por exemplo, que tem uma, um, um dom, uma habilidade né, legal, vai ser identificado no colégio, sabe? Sempre na escola você consegue tem um, um acompanhamento psicopedagógico, ou então dos próprios professores que conseguem, então tem que deixar isso no radar, sabe? Olha, isso aqui meu filho é bom sabe, isso aqui ele pode melhorar, ele precisa de alguma ajuda, ele quer ajuda pra isso, é isso mesmo que ele gosta, mas para além disso, ter uma conversa aberta e franca, isso sabe, importante. sem aquele peso da escolha da profissão, mas assim, poxa, meu filho, o que, é que você gosta de fazer, né, você já parou pra pensar no que, é que você quer trabalhar, né, e sem ter também aquele peso do, do você precisa decidir, sabe, porque às vezes a gente chega Fica aí decidir. numa idade avançada Exato. e a gente ainda não decidiu. Entendeu? Então, cada pessoa, ela tem seu tempo. E eu acho que isso acaba sendo até um, um fator ansiogênico, né? Que gera ansiedade nos jovens, né? Principalmente nesse período de, de, de entrada em universidade, aquela coisa do... Ah, mas meu colega já decidiu, né? Sim, Aí sim. o pai fala assim, poxa, mas fulano já sabe o que que quer, como é que você não sabe, entendeu? Eu sei que isso acaba sendo uma coisa muito sutil, muito sem querer, sim. sabe? É a ansiedade dos pais mesmo E já traz uma pressão Exato, mas já gera uma angústia no jovem Tipo assim, poxa, às vezes ele já não sabe né, O que, é que ele vai fazer e ainda tem essa pressão Então acho que uma conversa franca Ela é sempre o melhor caminho sabe, Muito. De entender o que, é que ele gosta de fazer O que é um hobby, o que é algo que ele Seguiria a vida fazendo, né? mas deixar em aberto Também
1: para as e, mudanças Que podem ocorrer no longo do percurso Eu acredito também que tem essa sensibilidade Porque às vezes o pai tem tanto, os pais tem tanta Essa ansiedade e não percebem que os filhos não estão felizes fazendo os cursos que eles queriam. Exato. Ou seja, há uma realização dos pais em uma profissão que o filho está fazendo porque era o que ele queria, o que ele sonhava que o filho fizesse, Perfeito. mas ele não está feliz. E às vezes os pais estão tão regozijados que não param para prestar atenção se realmente se o filho está feliz. É verdade. E a gente vê muitos casos né, de jovens se formando em uma profissão que é para agradar os pais. Verdade. Então é, é, é importante essa sensibilidade, essa conversa franca Não só dos pais, mas eu acredito também que os filhos E você quanto especialista, quanto mentora que está sempre lidando com esse público, Dani O que, que você diria para esse filho que está inclusive fazendo uma profissão Ou melhor, uma formação que não é exatamente o que ele quer Mas é porque ele não quer decepcionar os pais é. Vai seguir mais alguns semestres, vai pegar o diploma, é isso mesmo Vai seguir uma carreira sem querer O que é. você diria? Eu trago a mesma
2: fala, eu acho que isso exige uma conversa franca, né, com os pais, é, eu, eu sempre trago que assim, os pais na grande maioria das vezes, eles têm boas intenções. Sim. Então, assim, eles não cobram, eles não projetam os desejos deles, né? Nos filhos de propósito, Vou sabe? Que estão querendo gerar Sim. essa angústia, né? Mas é algo que vem no sentido do cuidado mesmo, né? De garantir que ele vai ter um bom futuro, né? Que ela vai ter um bom futuro. E os filhos, eles também precisam captar isso de alguma maneira, sabe? Da mesma forma que eles precisam, quando a gente... Se a gente gosta de algo, se a gente não gosta de algo, é, é, a gente precisa, às vezes, verbalizar. Às vezes o Importante. que fica nas entrelinhas não funciona. Às vezes o óbvio também precisa ser dito, né? Sim. Então. Às acho vezes... que na é maioria das vezes, né? Exato. Viu? Então, conversar com seus pais: poxa, que bom que você está me oportunizando isso, mas eu acho que não é o que eu estou querendo, sabe? Será que se eu parar agora e começar o que eu gosto começar a fazer o que eu gosto, né, e daqui a um tempo eu retomar, será que funciona, será que... meio que negociar, talvez, né, Prefeito. porque é, às vezes os pais, eles vêm muito com a expectativa, sabe, às vezes os pais, chega muito na clínica, porque eu atendo na clínica também, né, chega muito na clínica jovens, né, que fizeram tudo porque os pais quiseram, mas com aquela, aquele argumento do, poxa, eu tô ofertando pra você o que eu não tive. Sim. E eu acho isso tão forte, sabe? Poxa, você está ofertando uma coisa boa porque você queria ter tido na sua infância e você só teve a oportunidade de ofertar para seus filhos, sim, né? Sim. Então, é, os filhos, eles reconhecem o um valor disso, sim. né? E por isso é que eles acabam concordando em fazer tudo, às vezes que não tem muito a ver nem o que faz muito sentido para eles né? para fazer os pais felizes para não machucarem para valorizar outro... também sim né? por isso que eu acho que essa conversa esse diálogo frequente esse espaço aberto e essa abertura pra... é, muito importante. é muito importante entendeu parece que é uma coisa simples mas eu acho que é fundamental para esse período principalmente e
1: pegando esse gancho a gente foi até é, é, um discurso que eu trouxe na abertura de que Escolher a profissão não é uma tarefa fácil, né? Muitos especialistas não. falam sobre isso. Então, além do... Você já deixou claro que compartilha desse mesmo pensamento. Mas o porquê? Por que você acha que não é uma tarefa fácil? Por que você então, acha que, às vezes, talvez por causa desse, é, dessas influências que a gente comentou aqui, mas tem alguma coisa que também acaba tornando essa escolha mais difícil? Olha, eu acho que tem
2: vários fatores, né? Mas eu acho que um crucial... Pra, pra dizer pra vocês que é difícil, assim, gente, como é que vocês vão escolher uma profissão, algo que você vai fazer pra sua vida inteira? De imediato a gente pensa assim, o que, é que eu vou fazer daqui pra, pra muitos anos à frente, sabe? E assim, daqui, eu não sei o que, que eu vou estar tá fazendo amanhã, sabe? Como Sim, é que né? eu vou tomar uma decisão de uma profissão, se eu não sei nem o que, que vai acontecer comigo amanhã, onde é que eu vou estar amanhã, entende? Então, assim, tem que ser algo que realmente faz sentido, que você gosta de fazer, que você se encontra, sabe? Que você Efeito. tem prazer... Fazendo, lógico que você vai considerar também os, os aspectos financeiros, né? O quanto isso vai te dar um retorno. Isso é importante porque, no fim das contas, é aquilo que vai é, sustentar você para uhum. sua vida, né? Aquilo que vai te dar uma segurança, né? Mas eu sempre digo que não existe profissão ruim, gente. Não existe Concordo. profissão nenhuma ruim, sabe? Eu, eu
0: entendo assim que, se você é bom em algo, se é seu talento, é. você vai conseguir se destacar na sua profissão, Perfeito. por mais que é aquela profissão. É, ah, isso aqui não tem muito reconhecimento é, é difícil essa profissão Mas se você é bom, se é seu talento você vai conseguir sobressair você vai
2: encontrar caminhos e você vai encontrar caminhos exato penso dessa forma às vezes é, existem profissões né que, que são mais valorizadas vamos dizer assim no mercado né financeiramente falando Sim. né mas para existe espaço para tudo né hoje Com a gente certeza. tem um leque imenso aí de opções de carreiras de profissões né e como é, o Vinícius falou sabe eu acho que você pode encontrar alternativas Sim. né para poder se desenvolver para poder Encontrar formas de ter um retorno financeiro, importante. né? E de se tornar referência naquela área, entende? Então, não existe profissão ruim, não existe área ruim, sabe? É o quanto você se dedica, o quanto você se esforça, o quanto você encontra oportunidades. Porque não depende só da gente, né? Eu sempre Sim. trago isso. Não depende Com só certeza. da gente. Depende das oportunidades surgirem também, né? Então, tudo isso é importante. Isso Guardar. também,
0: rapidinho, Ana. Sim. É, tem uma questão também que hoje, né? É, tem muitos empregos novos surgindo, né? profissões Verdade. novas, e às vezes quando é, um jovem ele vai tomar uma decisão, a decisão que ele está tomando é daquilo que ele o que foi apresentado para ele. Daquele então, momento. o que é importante né, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui com os pais? É de mostrar justamente né, é, o leque de oportunidades que hoje né, se tem. Em episódio passado eu já cheguei a comentar sobre isso, então, por exemplo, é muito fácil, por exemplo, hoje uma, uma criança, um adolescente, ele chegar e falar assim Ah, eu vou ser um médico porque ele está vendo ali uma pessoa né, que é, é médico, isso é falado na escola, ele está em contato né, no dia a dia Um dentista, né, um engenheiro, um advogado Só que vão ter algumas profissões que talvez ele não, é, nunca ele vai pensar em fazer porque ele não teve, não foi apresentado isso para ele Perfeito. E aí, por exemplo como eu já falei aqui em outros episódios. Então, quantas profissões hoje que existem? Então, é gestor de tráfego, é marketing digital, é analista é. de carreira, é headhunter. Então, quanta, nomes, quantas <risos> coisas diferentes que talvez eu estou falando aqui. os pais falam, cara, isso é, 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 uma, é uma profissão? De onde foi isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Então, são muitas coisas que estão surgindo. E é importante os pais estarem né, conectados com as novas oportunidades. Né, até para que o filho, isso possa ser passado para o filho dizer... Olha que legal, isso eu poderia fazer né? Isso é Sim. algo que é, eu acho que eu gostaria de fazer Ah, eu gosto muito de ter uma facilidade com o computador Então, uma linguagem de programação, talvez, né? Perfeito, uma edição Vinícius. de vídeo, marketing digital, design Então, existe um mundo né, de possibilidades, é né? Que Exatamente. pode, é, é, esse jovem, ele ver Opa, aqui eu tenho um talento, aqui eu consigo fazer bem Isso ser apresentado para eles, né? Então, Sim. isso passa também, é, porque... É muito difícil é, um amigo talvez falar no colégio, alguém falar, mas eu acredito que se os pais estão mais antenados e mostram para o filho esse leque de possibilidades, ele já ele já começa a pensar, ah, não sabia que tinha isso, deixa eu pesquisar um pouquinho mais, Sim. deixa eu ver como é que é isso. Ah, pai mãe, olha, me interessei sobre isso aqui, será que eu poderia é, conhecer um pouquinho mais, né, ou até talvez conversar com alguma pessoa que faz esse, essa profissão e aí já começar, né, a fazer algum tipo de pesquisa específica nesse sentido, eu acredito que esse é um caminho, né, que os pais poderiam estar tá seguindo.
2: Não, com certeza, né, e eu gosto de trazer alguns exemplos, né, porque assim, o mercado, ele é o um, é um mercado de trabalho, ele, ele é um, um ser vivo, vamos Sim. dizer assim, né, a gente tem várias profissões que começaram com um boom Sim. e depois sumiram, desapareceram por conta da tecnologia, né, que a gente vem discutindo há algum tempo, eu sempre trago o um exemplo né? da, da área de tecnologia como um todo, né? Há seis, sete, dez, quinze anos atrás, a gente não tinha esse boom de cargos de tecnologia, Com de áreas como a, né? a gente tem hoje, né? A, a, por exemplo, a área de, de inteligência artificial, de análise de dados, né? De business intelligence. É, são áreas que estão aí bombando hoje no mercado, Isso. né? Mas que alguns anos atrás não, ninguém falava. Verdade. ciência da computação, conhecia, gente, não. quando eu era mais nova, eu nem sabia o que era, para ser bem sincera. Então, hoje... assim, hoje é um, um mercado que está pagando muito sim. bem, né? Quem entrou alguns anos atrás com certeza conseguiu né? um sim, retorno sim. financeiro muito bom, né? E ainda é uma área que está com um boom muito grande, sim. né? Mas, por exemplo, você pensa que antes a gente tinha cursos de datilografia. Hoje quem Verdade. é que conhece datilografia Verdade. sabe? Nossa.
1: Será mas que Não é na minha época, 10? gente, mas eu
2: sei que...
0: Depois veio o curso de digitação Pois né?
2: é. é, então assim, curso de informática Aquela coisa mais generalista, Sim. né Que era o, o pacote office e, e tal Exato. Hoje parece que tá muito mais segmentado Quando a gente fala de tecnologia, né Então assim, a gente precisa ter uma flexibilidade também Porque o que é novo hoje Daqui a 15 anos não é mais novo Verdade, tá? Daqui realmente. a 10 anos, rápido. 50, que é um ano Não é mais novo, entendeu Então assim, a gente precisa oferecer essa, essa flexibilidade Quando a gente pensa em uma decisão de carreira mas para além disso eu acho que é importante também porque os pais naturalmente eles têm um conhecimento Sim. maior do mercado então é nesse momento que eu acho que cabe uma orientação né um direcionamento então assim se eu vejo que meu filho gosta de exatas poxa eu estou mostrando para ele que Sim. tem contabilidade tem fiscal tem ciência da computação tem matemática então tem todas essas áreas aí que ele pode seguir se ele gosta mais de, de, de áreas artísticas dança design Sim. né Até design por exemplo de jogos né que é uma área que está uhum. super em alta hoje, que paga que, bem hoje também, certeza. né? Então, assim, ter esse, esse feeling né, de direcional, tem essas opções aqui, mas você pode encontrar as suas.
0: E né? qual a idade é, ideal para o pai já começar a apresentar isso para os filhos?
2: Olha, eu acho que não tem uma idade ideal, sabe? Uma idade certa. Porque a observação, ela vem aos poucos, ela vem Sim. desde quando a, a, a pessoa é criança, uhum. né? Então, assim, tem crianças que identificam habilidades, né? Sei lá, técnicas, soft skills, né? Desde pequeno, Então, tem, tem crianças que ela tem aquele queijo é de liderança, né? Que você lidera o grupo, que ali. quer fazer um trabalho de equipe, que ela comanda tudo, né? E tem outras, não, tem outras que elas demoram um pouquinho mais pra poder apresentar essas habilidades, né? Então, acho que Cabe muitos pais identificar. Não tem um momento exato, mas vai ter um momento. Sim. Vai aparecer. Ele né? vai sentindo exato. Esse,
1: esse, esse momento exato. ideal para o O mesmo para
2: os jovens, né? Então, assim, eu acho que é uma autocobrança muito grande também nesse Com Principalmente nesse período do ensino médio, né? Eu mas também antes, né? Então, quando a gente começa a discutir no Fundamental 2, né? o que é que você vai ser, qual a universidade que você vai prestar, qual o curso que você vai fazer, que você a cobrança acontecer. começa, exato, a cobrança começa daí, né, então é importante também que os pais, eles ofereçam esse ambiente confortável, para que o, o estudante, o aluno jovem, ele diga, eu gosto disso aqui, eu não gosto disso aqui, né, isso aqui eu não quero de jeito nenhum, Sabe por que acontece isso também? E eles possam direcionar aí aos poucos, né? mas respeitando também a vontade né? e a decisão e a intenção desses jovens. Mas tem uma maneira ass bom.
1: mais assertiva de abordar isso?
2: Olha, eu acho que a gente pode sempre ofertar orientação de carreira. né Então, assim, Perfeito. poxa, tem um profissional aqui que eu acho legal né para você te ajudar... A identificar quais são suas vocações, né? De que forma você pode direcionar suas habilidades técnicas, Sim. comportamentais, né? Psicológicas para determinada área e para isso te ajudar, né? Mas eu acredito que nada substitui uma boa conversa, sabe? Perfeito. Uma conversa frequente, uma conversa regular, uma abertura mesmo para poder falar Agora sobre esse assunto. Agora eu tenho
1: uma dúvida, Dani. Assim, tem, é, como a gente falou, né? Tem crianças que já vêm até o adolescente mesmo, já vai percebendo de fato. Algum, algumas questões comportamentais e técnicas, algumas habilidades natas, é, mas quando ele já tem ali a certeza do que ele quer fazer, que isso acontece também, é, é mais comum terem dúvidas, até por conta da faixa etária, é, dessas emoções e hormônios, Sim. enfim, um, é assim, um leque de possibilidades. Mas quando esse adolescente, esse jovem, já sabe de fato o que ele quer, o que, que deve levar em consideração ao escolher essa profissão, a seguir essa profissão. Ótima pergunta.
2: Eu acho que aí entram aquelas, aquelas atividades que são consideradas extras, né? Que a Sim. pessoa começa a experimentar, né? Ótimo. Projetos de iniciação científica, projetos Perfeito. de extensão, voluntariado, né? Estágio. Estágio. Vou falar aqui de estágio, gente. Estágio, que estágio tem ensino médio é. também, né? Então, muita gente não sabe que existe estágio de ensino médio, que existe Perfeito. estágio de pós-graduação, é. né? Acha que é só durante é. a graduação. Então, assim, todas essas atividades são importantes Pra poder você experimentar, né? Perfeito. Porque você precisa saber o que, é que você gosta e o que, é que você não gosta. Então, você acha que gosta, mas quando você vai ali na prática, às vezes não é o que você não tá isso. tanto afim, entendeu? Uhum. Ou então é algo parecido com o que você quer, mas não é aquilo que você quer ainda. E aí você aproveita, eu sempre trago que o período... É, da adolescência, principalmente a adolescência, e o período da, da graduação Sim. é o melhor momento para você experimentar. Não quer dizer que você não vá fazer isso futuramente ou que você não possa fazer isso antes. Mas, por exemplo, na faculdade você tem diversas oportunidades. Você tem estágio, tem iniciação científica, tem extensão, empresa tem. Juniors. Tem programa treino, é, tem Treini, tem treinista, né? Juniors. Que você pode. Empresa júnior. Então, assim, tem várias ações que a universidade. É, oportuniza para os jovens para que ele possa, eles possam sair da faculdade mais seguros. Inclusive, essa revisão que a gente teve recentemente né, da, da, do, da educação de modo geral aqui no Brasil, ela vem muito dessa discussão de, será que a gente está preparando esses jovens para o mercado quando eles saem do, da, do colégio? Porque, obviamente, todas as disciplinas são imprescindíveis para poder desenvolver esses jovens, mas será que eles sabem... Como eles vão conseguir um emprego? Perfeito. Como eles podem fazer um currículo? O que, que, tipo, que tipo de coisa ele tem que fazer? Onde é que ele tem que procurar uma vaga? Sabe? Qual eles tipo de vaga que eles precisam fazer procurar? Fazer uma rede
1: de contatos, Exato. profissionais que eles podem seguir.
2: Que habilidades, né? que soft skills, que habilidades comportamentais que eles precisam ter para poder fazer uma boa entrevista? Quando eles conseguem um emprego, o que, que eles vão precisar? né? Maravilha. Então, é essa discussão que vem chegando muito... É... Pensando aí numa revisão Sim. da educação brasileira, né? É, no sentido de deixar esses jovens cada vez mais pra, preparados. Porque a gente sabe que, ainda que as escolas se esforcem, e eu falo assim, dando louros né, aos professores, né? Porque eles fazem um trabalho, assim, incrível, é, de tentar garantir ao máximo a esses jovens com os recursos que são colocados ali para poder prepará-los é. para o mercado de trabalho, né? Que não é um ambiente tão... Tão, é, é desafiador. tão, fácil, tão é desafiador. fácil, é muito desafiador, né? E, então, e é uma
0: rotina bem diferente do, é, do que é o um ambiente que o estudante está vivendo. Completamente diferente, Estubado, né?
2: completamente diferente. Eu falo não só do, do, da escola como um todo, Sim. mas da faculdade também. Quando você sai da faculdade, você tem um choque de realidade, né? Porque aquilo que é cobrado para você na universidade é muito diferente do mercado, Daquilo que as organizações, que os ambientes corporativos exigem e esperam Sim. de um profissional, né? E você sai daquele limiar que você levou anos da sua vida. Você saiu de estudante para um profissional,
0: Perfeito. né? Perfeito. E é um
2: passo, assim, muito grande, né? E os né? pais que estão aí Gigantesco.
0: acompanhando, se você tem alguma dúvida... Para Coloque perguntar para aqui, a Dani, hein? coloca aqui nos comentários para a gente poder fazer sobre a Dani, porque esse tema é um tema muito rico, né? Que aí dá, em uma, dá vários episódios, né? De, de pauta de conversa. Com certeza. E Dani, você falou uma coisa muito importante que é, eu acredito que é a essência né, do pó de paz, né? O que, que é o pó de paz, né? Você que está vindo aqui pela primeira vez os pais que estão aqui ouvindo. O Pode Paz é um projeto, justamente como ele fala, Paz Instruído, Filhos Fortalecidos, com esse intuito, justamente, né, de nós entendemos que a educação ela não é só a educação ali, do matemática, da, do português, a parte ali acadêmica. A educação é algo muito mais completo. E sim, sim. É, existe uma distância hoje muito grande entre o que é passado na escola e o que esse estudante ele precisa ter de habilidades para chegar no mercado de trabalho. E nós entendemos que o elo principal para que esse caminho ele seja mais é, fluido possível de uma maneira Sim. orientada é através da consciência dos pais a gente instruir os pais para que aí, dessa forma os filhos possam ser cada vez mais instruídos então cada episódio a gente traz aqui temas justamente nesse sentido de instruir os pais na questão da importância né, de como é desenvolver seu filho com habilidades né que o mercado de trabalho hoje existe então Hoje não é ensinado sobre educação financeira, a gente traz temas sobre educação financeira. Perfeito, não se fala da, da maneira como se deve sobre carreiras, a gente traz esses temas para poder enxingar né, os pais, os alunos nesse sentido.
2: Sim.
0: Você fala muito pouco sobre empreendedorismo, né? a gente tem temas né, que a gente já trouxe aqui para falar sobre isso. Então, esse tema de carreiras é justamente sobre isso. E aí já emendando aqui né, um pouco do que você falou, você falou uma coisa muito interessante que é sobre as soft skills. E, praticamente, pelo que eu me recordo, não sei se vocês também, na minha época de escola, nunca ouvi falar sobre soft skills. Eu só comecei a ouvir é, falar sobre soft skills... Ainda mais essa palavra
1: em inglês. Quando a gente está é. né,
0: na área aí, já de buscando aí, né, se profissionalizar. Então, eu lembro assim que, para mim, uma das é, etapas de minha vida em termos de desenvolvimento, que eu consegui mais é, me encontrar na minha direção, é justamente... Quando eu fiz alguns treinamentos de autoconhecimento. E é nesse autoconhecimento que a gente vai começar a ver onde é que estão nossas habilidades, aonde é que estão nossas fraquezas, né? Isso, e isso é um mundo muito distante do mundo ali da escola. Então, é... Mais
2: profundo até, eu diria, Com né? Com certeza.
0: Então, assim, é algo importante te conversar sobre isso. Eu quero ver também sua opinião, né? Como uma pessoa que orienta, né? Trabalha na área de orientação de carreiras, né? como é um pai ele pode fazer né? primeiro explicar né para os pais o que que seria isso né as soft skills as hard skills é, a questão de autoconhecimento daqui né, como é que o o um, um adolescente né ou até mesmo um pai que quer tá achando esse tema interessante quer se autodesenvolver, como é que eu posso ter um autoconhecimento melhor sobre as minhas habilidades sobre as minhas fraquezas até para poder ter uma tomada de decisão mais segura. Fale um pouquinho sobre isso.
2: Perfeito, excelente. Eu sempre gosto de trazer, né, que às vezes a gente traz termos em inglês, como Sim. a Aninha falou, porque é o que chega, né, no é, artigo científico. É falado do gente, mercado de trabalho, É o né? que é utilizado, né, mas eu acho que a gente também tem que trazer de uma forma mais acessível, né. As Com hard certeza. skills, elas acabam sendo habilidades técnicas, né, aquelas habilidades que você desenvolve e que são mais focadas em, em alguma área específica. Deixa eu dar um exemplo aqui, eu sou formada em psicologia, certo? Então, uma habilidade... É uma hard skill, uma habilidade técnica que eu tenho, né? É a aplicação de testes psicológicos, né? Então, é aquela, é aquela habilidade que é muito mais técnica, certo? Quando a gente fala de soft skills, a gente está falando de habilidades comportamentais, né? Que são aquelas, é, aquelas características, aquelas habilidades que a gente possui que tem muito mais a ver com a forma com que a gente lida com o mundo, com as pessoas, com as nossas relações. Perfeito. Então, assim, se eu sou comunicativa, se eu tenho uma, um, uma boa habilidade de liderança, se eu sou proativa, se eu sou... Então, assim, todas aquelas habilidades que envolvem o comportamento, que envolvem você lidar com o ambiente com as pessoas, certo? Quando a gente fala de habilidades técnicas, e eu sempre acho que, apesar de hard, quer dizer difíceis, né, em inglês, né, parece que a habilidade técnica é muito mais difícil, mas não necessariamente, eu acho que desenvolver habilidades comportamentais, eu acho que tem um percurso ainda muito mais longo do que uma habilidade técnica, que às vezes, que também é importante, mas que às vezes Sim. você precisa fazer um curso e você consegue, né? Você Vai. traz
1: alguma coisa, Dani? Assim, só para um parêntese, você pode complementar e dizer se concorda ou não, mas eu já ouvi, inclusive, alguns especialistas falando sobre a ah, não se desenvolve, por exemplo... É, as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais. Eu não tenho um curso para desenvolver para você ser proativo, criativo, inovador, mas, principalmente, saber trabalhar em equipe, ter é, pensamento analítico, mas a gente consegue, por exemplo, fazer um curso de inglês, de idiomas... Ou, de repente, uma, uma linguagem de informática. A gente falou muito aqui da, da área de tecnologias. Sim. Vamos desenvolver uma linguagem de informática. Você faz um curso de 40 horas, de 300 horas, uma pós, 360. E você sai dali um especialista. Mas a questão comportamental. Você é. concorda? Tem como desenvolver? Não tem? E aí?
2: acredito que sim acho que é totalmente possível né mas também depende muito de uma dedicação depende muito de um uma, ambiente onde acho do um ambiente inserido, né? de uma talvez de uma predisposição talvez por exemplo a gente se, acho que o, o que da liderança por sim. exemplo que está é, muito em voga né é, a liderança não pode ser desenvolvida, eu já ouvi isso muitas vezes, mas lógico que pode ser desenvolvida. É lógico Perfeito. que pode, né? Às vezes uma pessoa ela tem uma habilidade maior, uma facilidade maior para poder desenvolver a liderança e outra ela vai ter um percurso maior para poder desenvolver. Mas é, é muito estar tá inserido num ambiente, sim, sim. em um contexto onde ela. Possa explorar isso, onde ela possa de fato desenvolver isso. Mas por exemplo, é, de uns anos para cá, e é por isso que o mercado fala que o mercado muda muito, há uns anos atrás, o que era valorizado eram as hard skills, as habilidades Sim. técnicas. Você era formado na faculdade X, no curso tal, você tinha tantos cursos, tantos certificados. Agora a, as empresas começaram a perceber, inclusive, existem núcleos de RH de gestão de pessoas. Que acaba sendo muito focado somente no desenvolvimento, no treinamento Sim. e desenvolvimento de habilidades comportamentais, né? Então, assim, a gente não pode só chegar na entrevista e falar assim, nossa, eu trabalho muito bem em equipe, né? Chega a ser clichê, né? eu trabalho muito bem em equipe, eu sou uma pessoa muito proativa. Não, isso, isso é colocado em prova no dia a dia, né? Então, como é que você lida ali com uma situação que não... Não acontece da forma que você está esperando. Aí tem a ver com resiliência, né? Tem a ver um pouco Muito com como bom. você estuda o pensamento analítico, como você estuda ali as possibilidades e resolve a situação, né? O quanto a pessoa é resolutiva. Então, assim, tudo isso é colocado em prova e tudo isso pode ser desenvolvido sim, né? Lógico okay. que você precisa dos recursos para poder desenvolver isso. Então, hoje você encontra cursos de comunicação assertiva, você yes. encontra é, cursos de oratória, você consegue... Isso. É encontrar cursos de formação de líderes, né? Sim. Então, é muito comum você encontrar, né? E existem, de fato, técnicas específicas para isso, né? Mas, basicamente, esses cursos, eles te inserem em um contexto onde você precisa exercitar essa habilidade.
0: Sim. Então,
2: a partir daí que você desenvolve, Você entende? falou
0: uma coisa perfeita, né? Que é a questão da diferença entre o como era antigamente Sim. é uma valorização pela rádio skills e hoje o mercado de trabalho já tem uma visão maior sobre soft skills Isso. e aí eu falo com cada um dos pais é muitas das vezes os pais estão ali só com a visão do que era o mercado de trabalho na época quando vocês entraram no mercado Perfeito. de trabalho e eu, a época que seus filhos vão entrar no mercado de trabalho hoje é uma época Eu completamente outra. diferente. Então, assim, se você faz uma aí entra a questão de orientação né, de carreiras, Sim. e orientação também, né, no que que meu filho ele tem que fazer para ele poder ter um caminho né de sucesso. Sim. Então, se você só orienta seu filho para poder ter capacidades técnicas, ele vai ser um profissional bom vai ser um profissional bom mas não é apenas isso que o mercado hoje tem porque vários outros vão ter o mercado de trabalho hoje ele exige o que que você tem que desenvolver as soft skills inclusive né, estudos falam que o que o que faz uma pessoa entrar no mercado de trabalho são geralmente as hard skills e o que faz ela sair é as soft skills.
2: A falta dela A falta das soft skills. Então, o que?
0: É, é, é justamente aprender a trabalhar né? é, em grupo, né? É, sabe, como você falou, proatividade, liderança. Então, são habilidades que hoje em dia são necessárias você. É, desenvolver e o pai ele precisa é por isso que eu falei com você a questão do autoconhecimento, é você entender Sim. as suas fortalezas, as suas fraquezas, aonde você precisa, né, melhorar para que você possa também de acordo com a sua opção que você vai ter de escolha isso. da sua profissão. Para que você possa preencher essa lacuna de uma maneira assertiva.
2: É excelente. E assim, todas as habilidades comportamentais elas são positivas para qualquer área, para qualquer Perfeito, carreira, certo? Dani. Só que sempre tem uma área, um, uma habilidade que ela é mais necessária para aquela profissão que você decidiu seguir, né? Então, por exemplo, eu falo muito de psicologia, né? Você tem que ter uma escuta ativa muito boa, né? Você tem que ter essa habilidade, você tem que ter empatia, Sim. né? Você tem que se colocar acho que isso para todas as profissões, né? Mas tem algumas profissões que precisam mais, né? Por exemplo, a área de tecnologia você precisa estar muito focado, orientado a dados, orientado a resultados, ter pensamento analítico, né? É, para arte de modo geral, né? Você tem que ter uma boa comunicação, Sim. né? Então, assim, cada habilidade, ela acaba trazendo, é, cada profissão, ela acaba trazendo um foco maior para uma habilidade ou outra. Não quer dizer que o jovem, ele precise desenvolver todas as habilidades. Quanto mais não ele não desenvolver... Angústia, viu? É, tem é. assim,
1: tendências para o mercado de habilidades Gente. comportamentais, aí tem, sei lá, 10, 20, 10 mais... Sabe, 20, aí você... Nossa, eu tenho que desenvolver tudo, eu tenho que saber tudo. Nossa, gente. E aí? E assim, quando a gente fala
2: também... Como hoje é a gente tá num mundo, né? Porque quando a gente fala assim, é, parece sim. que a gente tem anos né, é, nas exato. costas. Mas assim, a gente vive num mundo que o, 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 a informação ela é muito imediata, né? Então, por exemplo, você fala assim, o que, é que eu preciso pra poder decidir minha decisão? É, eu decidir minha profissão? Parece 300 listas no Google dizendo que, o roteirinho do que, que você tem que fazer. Gente, aquilo ali precisa ser um norte. Certo? Perfeito. Não pode ser a rota,
0: Perfeito. sabe? Então
2: é, é um direcionamento para você te ajudar a escolher. Fala muito, a gente fala muito nessas, nessas lixinhas que chegam né, na internet sobre o autoconhecimento, mas o autoconhecimento é uma coisa tão ampla, ah, sabe? É você nossa. se conhecer, imagine, né? Então, assim, lógico que isso não é uma coisa que você faz do dia para a noite, né? Você vem de uma Exatamente. vida inteira vivendo com você mesmo para você identificar aquilo que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você é bom, aquilo que você precisa uhum. melhorar, né? Então, autoconhecimento vem muito disso. E isso o acaba sendo dia. o percurso para você acabar ter uma, tendo uma decisão mais assertiva em relação à profissão, em relação ao que você quer fazer na sua vida, entende?
0: Eu tive aqui um filho aqui. Eu vou fazer para você uma, uma pergunta um pouco mais complexa. É... Ana chegou e comentou o seguinte, né? De que quando você tem ali a. a entende, né? Quais são as necessidades que o mercado exige, Sim. o que você precisa hoje desenvolver de habilidade. Aí o, o é jovem, assim, né? Não, fica gente. assim um pouco é, preocupado. Caramba, são muitas áreas que eu preciso, né? É, me desenvolver. Mas aí existe a questão justamente do perfil comportamental. Por isso que é importante a gente entender aonde é que está nosso talento, a, aonde é, é, é bom. E também qual é o nosso perfil comportamental para a gente ter uma escolha que seja alinhada com as nossas habilidades. Porque não é só habilidades e fraquezas. A gente tem as nossas habilidades, tem os nossos pontos fortes e vai ter, às vezes, um determinado tipo de função de emprego que vai potencializar aquelas habilidades que a gente tem. E onde que é a pergunta complexa aqui que eu pensei aqui um pouco? No mercado de trabalho... É, principalmente você que trabalha hoje com a parte de, é, de gestão de, de, de RH, é, existe, por exemplo, nos processos de, de recrutamento, né? É, por exemplo, o método DISC, né? Que é falado muito. Então, você Sim. vai ver o análise do perfil comportamental daquele candidato. Só que aí, o que acontece? Isso é algo que um candidato, muitas vezes, nunca ouviu falar sobre isso. E na escola, na menos faculdade, menos. muito menos. Eu é um mundo muito certeza. distante. Então, eu digo assim... É, a função da pergunta não é nem a gente explicar exatamente a parte técnica do, do que seria essa análise de perfil comportamental. Mas na sua visão, como a gente poderia hoje suprir um pouco essa deficiência é, que tem nessa distância entre é, o que as escolas têm hoje, a, as faculdades, para que uma pessoa ela possa ser instruída de entender o meu perfil comportamental é esse, esse, esse. E eu consegui ter uma orientação de carreira, né? Que Sim. é a atuação que você faz hoje, né? É mais assertiva. Então, não sei se deu para você conseguir entender Sim. um pouco o norte da pergunta, mas o que, que você poderia dizer para que essa distância hoje que existe no mercado de trabalho?
2: Nossa, legal. Não, e isso é engraçado porque era algo que eu ia trazer a, a, um pouquinho mais à frente, né? Hoje, quando a gente fala, né, de, de carreira, de profissões, né, de inserção no mercado de trabalho... É, você jogar no Google, você aparece um monte de testes, porque qual é, qual é o seu perfil, né? A gente estava até conversando aqui um pouquinho, um tempo atrás, né, que tem, tem testes que são muito comuns, né? Aquele teste dos animais, águia, uhum. gato, lobo, né? Sim. Enfim, só que assim, esses testes, eles acabam sendo recursos complementares. Sabe, existem muitos fatores que a gente precisa avaliar que não só você não pode colocar a decisão de uma profissão da sua vida em uhum. um, uhum. um teste online, gente. Não dá. Sabe? Assim, é muito então, importante. Assim, é, é, é o norte, né? Então, assim, eu acho que é importante. Entra muito em um desses fatores, o autoconhecimento, né, a, o acompanhamento psicopedagógico na né? escola, às vezes as escolas, elas têm um pouco dessa discussão, começaram a ter de uns anos pra cá, eu lembro que quando eu tava no colégio eu já tinha, né, esse tipo de orientação vocacional no colégio, existem outros colégios que não, mas que fazem ações mais específicas para poder é, avaliar as habilidades, né, e tudo isso é avaliado, gente, é nas atividades do dia a dia. Então, se eu faço, sei lá, um projeto grande no colégio, que é interdisciplinar com todas as disciplinas, tem aquele aluno que ele vai ficar nos bastidores, ele Sim. vai organizar o teatro. Uhum. E tem aquele aluno que ele vai querer apresentar, que isso. ele vai querer é, ensinar. E isso você já, já é uma sacada, entende? Então, Exatamente. poxa, aquele ali Sim. gosta mais da exposição, gosta um pouco mais da atuação, né? Vou já esse mais... aqui é o planejamento, entende? Então, são vários fatores onde você consegue avaliar e o conjunto das coisas é que faz você decidir. Perfeito. Lógico que se você tiver a oportunidade de fazer uma orientação de carreira, uma mentoria, é interessante porque vai ser uma avaliação muito mais personalizada, a gente vai identificar quais são as suas habilidades a serem desenvolvidas, aquelas que já são fortes e que você precisa manter. Quais dessas habilidades se encaixam nessa profissão que você está pensando em fazer, se você ainda não escolheu qual é que é que quais ou qual é, vai vai se encaixar melhor nesse nesse conjunto de habilidades que você tem certo mas isso não não tem uma mentoria não tem uma orientação de carreira não te impede de escolher bem uma profissão certo como eu falei eu acho que a gente precisa democratizar é, esses acessos né então a gente consegue isso no colégio a gente consegue isso na faculdade com os grupos né de, Você vai saber com a orientação dos pais. Exato, com o suporte dos pais, com experiências de outros colegas, né? É, mais velhos ou familiares que estão na mesma fase, né? Tro essa troca de experiências também é importante entre pares, vamos dizer assim. Então, eu tenho um Perfeito. primo que tem a mesma idade que eu. Como é que tá sendo pra ele? né Perfeito. Pra gente colocar isso na mesma
1: página. Você me faz lembrar, Dani, é, quando eu escolhi ser jornalista, né? Sou formada em jornalismo. E... Quando eu... Eu, na verdade, eu queria ser várias coisas, tá, gente? <risos> queria ter várias profissões. E o mais interessante é que quando eu paro pra me analisar, mesmo seguindo pra área da comunicação, eu consigo me enxergar com várias habilidades das outras profissões. Sim. E consigo também perceber que eu aplico essas habilidades no meu dia a dia, mesmo tendo escolhido jornalismo. Sim. Então, eu queria ser psicóloga. Então, eu, quando eu vou pra atender... Eu, porque eu trabalho também com carreira, gente. Então... Quando eu vou atender um estudante, quando eu vou conversar com um profissional, eu acabo sendo um pouquinho de psicóloga também. A gente escuta, a gente é. traz algumas orientações. Queria, inclusive, trabalhar... né? Queria ser freira, gente. Eu queria ser freira.
0: <risos> essa eu não sabia.
1: Essa é nova. Porque minha avó é irmã Dulce, então eu tinha essa referência em casa. Mas quando eu olho, eu estou sempre muito voltada a trabalhos voluntários. Ao social fazer queria ser artista atriz então hoje eu já faço teatro como hobby como também é uma ação social para o evangelismo então assim eu comecei a entender que eu sou um pouco de tudo que eu queria ser mas Perfeito. eu me encontrei na comunicação Perfeito. só que aí para eu me encontrar ai ah, também queria ser advogada Imagine, então às vezes eu é? coisas completamente diferentes Ela assim
2: conectar tudo e hoje
1: assim com a idade que eu tenho com a experiência que eu tenho por trabalhar com carreiras eu consegui perceber esse leque de profissões que me encantavam, que eu tinha algumas habilidades que eu falei, ah, eu vou pra cá, eu vou pra lá, que eu vivo de uma certa forma, é né? Que tá muito ligada ao hobby, ao prazer e que eu posso trazer, inclusive, para minha carreira. Então, hoje eu já consigo, inclusive, atuar em ações na área de comunicação. O teatro me ajuda a me desenvolver, a, a, a inclusive, a trabalhar o um improviso, a um oratória e vai se complementando. Mas o que eu quero chegar, quem me trouxe para o jornalismo foi uma prima. Essa vivência. Ela essa fez troca, jornalismo, é essa troca. E, engraçado que hoje ela é biomédica. E <risos> Mas assim, Imagina. o que eu queria também trazer, Dani, é você falando, é porque a gente vai acessando as memórias afetivas e é importante porque a gente traz essa conexão com a realidade. Porque quando a gente Sim. traz um especialista, quando a gente traz uma pessoa que trabalha com carreiras ou até outras profissões, a gente Parece ser assim que é um mundo distante. Ah, é um especialista que estuda, que levou anos estudando, que tem de determinadas habilidades. Mas, poxa, no dia a dia, na prática, às vezes não é isso. Por exemplo, às vezes eu posso não ter dinheiro agora para investir em orientação de carreira. E o que, é que eu posso fazer para me encontrar? O que, é que eu posso fazer com, inclusive, os recursos que eu tenho? Com o meio que eu convivo para poder escolher uma profissão? É, quais são as brincadeiras, por exemplo, a gente trazendo crianças e adolescentes, quais são as brincadeiras, as ferramentas? Você falou muito bem, a gente não pode pegar apenas um teste e por, pelo resultado desse teste decidir a nossa vida. Ele vai ser mais um recurso. Mas você, né, que trabalha muito com isso, quais seriam as brincadeiras, recursos, livros, materiais, não sei, que você poderia dar dicas aqui que podem colaborar para essa construção e esse, esse jovem, né? Encontrar esse caminho.
2: Não, excelente. E isso que você trouxe está muito próximo aí do que eu havia discutido sobre a questão das habilidades comportamentais sim. serem boas para todas as profissões, né? Então a gente consegue encontrar pontos em comum sobre isso, né? Mas sim, existem várias formas de você estimular uma criança, um adolescente. Isso pode ser feito sim. lógico, acho que de imediato a gente já pensa em brincadeiras sobre profissões, né? Mas existem é, jogos específicos, sim. né? Conteúdos de leitura. É, livros específicos que falam sobre, de uma forma indireta, sobre essas escolhas, né, sobre essas possibilidades, sobre reconhecer suas habilidades, né, entender um pouquinho sobre o autoconhecimento. Eu acho que precisa ser gradual, sabe, não pode ser nada muito pesado. Então, assim, você não vai ofertar para a criança, sentar a criança, criança e falar assim, ah, o que é que você vai ser? sabe? Eu acho que isso acaba sendo muito forte, sabe? Então, assim, poxa, vamos brincar aqui, qual é a profissão que você quer brincar? Eu vou fingir que eu sou engenheiro, e você? Você o quê? Sabe? Deixar ser de uma forma natural, né? Para além disso, né, existem pais que, é... Acompanha o um aluno, né, o filho na escola, Prefeito. então pede um atendimento com um psicopedagogo, acompanha muito a, a, os insights, né, dos, dos professores que estão ali no dia a dia, né, do jovem, da criança, do adolescente. E, gente, a fala dos professores, gente, é crucial para qualquer pai que quer acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. Sabe? O professor está ali no dia a dia. Ele conhece quais são as habilidades. né? Os pais também conseguem pensar, ver isso né, dentro de casa. Mas na escola, você existe, existe um, 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 um estímulo muito né? maior para você é, aflorar e, essas sim. habilidades. E eu ia te assim. gente qual o papel da escola? né? Nossa, fundamental. Fundamental. Eu acho que a escola, a escola ela oferece o um ambiente propício para que você possa... É, é, Deixar dizer, aflorar bem. essas habilidades, né? E entender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, né? E você vê isso uma coisa assim, gente, tem, não é todo mundo que gosta de matemática quando tá no colégio. Não é todo mundo que gosta de física, quem né? Quem entra
1: no clube de exatas, deixa eu contar um segredo, viu? Pois Pais é. que estão aí nos ouvindo, nos assistindo. Quem não gosta de matemática é porque não conhece o clube de exatas, tá? Ah. <risos> porque, Dani, quem entra no clube de exatas Sai passa a ser não é ser sobre ser fera, mas passa a ser um amante, um apaixonado pela matemática. E começa a desmistificar, inclusive, porque a gente quer assim: ah, as matérias mais difíceis, matemática. Eu. Né, que não tinha essas habilidades com matemática. Com as aulas aqui do professor Xande, eu não lembro os outros professores de matemática, Joyce, Joyce que tem paródia com matemática. Gente, Ai, é, sabe, eu sou uma apaixonada pela matemática agora, né? Se eu vou saber resolver aqueles problemas, eu não sei. Mas que outras coisas. Eu já estou né, mais simpatizante com ela, com certeza. Mas é sério, a gente tem visto um público que, de fato, busca o clube também por conta dessas matérias mais é, básicas, né, português, Sim. matemáticas, que são essenciais, inclusive, para a nossa vida Sim. e que tem uma alta perspectiva. Abrem a mente, começam a enxergar de forma mais fácil por conta da metodologia do clube. E assim, gente, vale muito a pena pra quem tá nos assistindo, que tá aí com um filho, uma filha, que tem dificuldades nessas disciplinas, que querem também é, enveredar aí para pro caminho de concurseiros, que a gente tem mini-concurseiros no Clube de Exatas. Nossa,
2: que show! São
1: crianças e adolescentes aqui que arrasam dão show mesmo aula e são encantados e com a capacidade, assim, linda. E tudo isso por conta da metodologia do clube. Então, você que está nos assistindo, nos acompanhando, vale a pena seguir o Instagram. Vinícius, me ajuda aí como é que está o Instagram do Clube de Exatas. Arroba
0: ao... Clube de Exatas.
1: Tem o YouTube também, esse canal, tem lá alguns vídeos, algumas aulas que vocês podem ter um site é um curso online que atende todo o Brasil, então inclusive o Pós de Paz é uma iniciativa do Clube de Exatas Sim. buscando essa conexão entre pais filhos e a escola tendo essa conexão que é um tripé essencial para a nossa vida Com certeza. Né? É. depois ele vai me pagar esse mexão <risos> não precisa falar mais nada você já falou tudo
0: agora voltando aqui a questão do que Dani estava mencionando é, você comentou um pouco né, sobre a questão de estímulos, né? Para o, o, o pai poder ver como é que é a criança, o adolescente, ele está lidando com aquela opção, daquela escolha de profissão. Mas e quando o filho ele já tem um direcionamento? Então, por exemplo, ah, pai, mãe, eu quero ser uma profissão X, eu quero fazer determinada profissão. O que, como é que esse pai pode ajudar e orientar esse filho né, que já tem uma predisposição, né? para uma determinada é, profissão que ele já menciona, ele já está direcionado a escolher.
2: Maravilha. Eu acho que o apoio é fundamental. O apoio, Sim. o incentivo, inclusive o apoio no sentido de lá na frente, se ele mudar de ideia... Ele saber que ele tem os pais, que ele tem a família para poder dar esse suporte para essa segunda decisão Defeito. que pode vir a acontecer, né? É, eu, esse exemplo que, que a Aninha trouxe foi muito legal, né? De como ela conseguiu encaixar <risos> todas as profissões né, que ela se encontrou hoje, porque eu também trabalho com voluntariado já há muitos anos, desde muito nova, né? E quando eu entrei na Faculdade de Psicologia, eu jurei que eu ia atuar com clínica, que é uma oh, área Aninha. completamente diferente. Da psicologia organizacional que é Sim. que atua com o uhum. RH, né? Correto. Porém, eu não consegui me desvincelhar, vamos dizer assim, <risos> da clínica, então eu atuo muito na clínica hoje em voluntariado, né? Há muitos Maravilha. anos, né? E assim, no RH, às vezes a gente tem umas, umas habilidades que são comportamentais, que são mais necessárias, às vezes mais objetividade, planejamento, que é um pouco o contrário do que a gente utiliza na clínica, que é a empatia, o cuidado, a escuta, o tempo. Né? Então, assim, a gente consegue conciliar essas coisas. Por isso que eu falo muito sobre a flexibilidade, né? Não pode ser uma decisão que aquela, pronto, acabou. Sabe? Sim, você é vai ser professor e você nunca mais vai mudar de profissão. Sabe? Até porque o mundo muda, o mercado é muda e a gente vai se adaptando a essas e coisas. E a pessoa
0: muda também.
2: Exato. Então, assim, no um exemplo da tecnologia que a gente estava falando a pessoa, ela era um instrutor de informática hoje é uma área muito mais segmentada então o que é de informática que você ensina né? você ensina o Office, você ensina linguagem de programação, Python C++, C++ sabe então assim, é, o mundo muda então, assim, o apoio, o incentivo é fundamental. O auxílio para poder direcionar o que, que você pode fazer para se desenvolver nisso? É uma iniciação científica? É uma extensão? É um voluntariado? Perfeito. É um curso que eu posso te ofertar? Sabe? Quais as, quais as áreas que você pode atuar? Quais as profissões? E deixar sempre a, a critério do jovem decidir. Sim. Afinal de contas, é uma decisão dele. Com certeza. Né? E, e é eu sobre acho que, a vida dele. Exato. E, assim, eu sei que os pais majoritariamente, eles têm a boa intenção. Só que a gente não pode projetar nos nossos filhos os nossos desejos, Verdade. sabe? A gente não pode colocar as nossas expectativas de vida que a gente queria é, para nossa vida nos nossos filhos. São, são mundos diferentes, são pessoas, e indivíduos, pensamentos e cabeças Com completamente eu, eu diferentes. Eu tenho uma
1: curiosidade, Dani, assim, a gente que atende muito é, universitários, muitas vezes é muito comum que no primeiro semestre muitos estudantes, eles desistam daquele curso. O que, que você acha a respeito? É muito muito recente, é muito maduro. Vamos dizer assim, verde, você já entrar no primeiro semestre assim, ah não é essa profissão que eu quero. Nossa, que às vezes ele não se identifica com a disciplina de como eu estou aqui de, de uhum. matemática. E todas essas profissões ela tem um leque de especificidades para ele seguir. Né? a área de comunicação eu comento muito. A gente pode ser assessor, pode ser repórter, pode ser jornalista, pode trabalhar inclusive com palestras. Então se assim, você tem um leque de caminhos dentro de uma única profissão. Sim. Você acha muito maduro, é, é, é verde, assim, é, é, é rápido demais, você, em um primeiro semestre, você acha, ah, não é esse e curso? E antes
0: que dane complemente, na faculdade não acontece muito que você só começa a ver as disciplinas técnicas Lá para o meio do curso. Verdade, Vinícius. Os primeiros semestres é tudo vendo é, é, conteúdos, teoria, né? Gente. Teoria, teoria, é teoria, teoria e pesado. E
1: disciplina que a gente acha que não tem nada a ver. E
0: isso. Então, é uma distância muito grande entre o começo, é sobreviver ali ao começo, é. né? <risos> Quando chega no meio do curso, aí começa realmente a parte prática.
2: Não, perfeito. Inclusive, eu acho que isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Uma pessoa entrar na faculdade, qualquer que seja a idade, né? Porque acontece também de a gente, mais Sim. de 30, 40, 50 anos, entrar na faculdade. E ele perceber que não é aquilo que ele queria, né? Mas, principalmente, nesse recorte, quando a pessoa sai do ensino médio para a faculdade, eu acho, inclusive, que é natural. Né? Apesar de para os pais Ele ser um baque. pouco angustiante né Falar assim, é natural meu, pai, meu filho entrar na faculdade e desistir né? é. Não, mas eu acho que é natural Porque assim, imagine você tomar uma decisão Sobre a área que você quer seguir para a sua vida Você tá, entra na faculdade com aquela expectativa E quando você chega, a realidade bate ali você fala, poxa, não é aquilo que eu quero Então assim, tem muitas pessoas que entram na faculdade Pegam essas disciplinas introdutórias, bem teóricas, bem, às vezes, filosóficas, <risos> né? Vezes. E que costumam é, ser um pouco importa, mais tá desafiadoras, vamos dizer assim, né? E não se adaptar, mas não esperar até o final, né? E acabam se antecipando é, e saindo. Porque não se identificou, né? Então, a gente tem esse grupo que sai porque preferiu não, não seguir porque achou que a faculdade era só aquele, aquele nicho de disciplinas, Sim. né? Que não, não, se, não viu sentido. E tem aqueles que saem porque realmente veem que não é a área que eles querem, né? É, eu acho que o apoio é importante, mas também essa conversa clara sobre tempo, sobre reavaliar aquilo que de fato é importante para você, aquilo que você entende enquanto prioritário, o autoconhecimento, porque às vezes a falta do autoconhecimento é que gera, é que leva a gente a tomar algumas decisões Sim. que não fazem tanto sentido pra gente, né? Mas há tempo para tudo, gente. Sabe? Sim. Tem tempo para tudo, sabe? Não, eu há um tempo atrás, né, quando eu entrei na faculdade, eu senti muito essa pressão do você tem que estar na faculdade com 18 anos. Sabe? 18, passou 18 anos, você não pode mais. Sabe? Isso foi ontem, e, tá, gente? É. <risos> e assim, não, assim, não foram meus pais que colocaram essa pressão em mim, sabe? Foi mundo. Foi a sociedade, foi... Que uma é muito cobrança, é sabe? Muito então, assim, no início da faculdade de psicologia Eu tinha muita certeza do que eu queria psicologia Mas quando eu peguei uma disciplina de filosofia Eu falei assim, gente, porque eu tô aqui Vou parar e vou estudar o um curso Que eu acho que faz mais sentido pra mim, entendeu? Só que eu continuei E, enfim, graças a Deus, continuei né? E me encontrei ali mesmo, entende? É, e eu acho que tá muito atrelado também à, Àquela discussão das gerações, né? Então, as gerações anteriores, anteriores, elas tinham uma tolerância, talvez, maior a algumas coisas, né? Alguns, alguns aspectos da vida. Então, você aguentava algumas coisas no trabalho, como você não tinha que aguentar. Né? Eu ou, ouço muito isso de pai, de avós. Ah, não. A geração de hoje está muito cheia de besteira, né? A geração bibibim. É, sabe? Uma coisa assim. E a gente invalida essa geração só por não ser igual a nossa.
0: E é importante entender como é que é a forma sabe? de pensar.
2: Exatamente. Então, assim, eu acho que a geração de hoje, ela vai avaliar mais cautelosamente, né, é, o que é que ela quer para a vida dela. Coisas que a gente, eu digo até a nossa geração, há um tempo atrás a gente tinha uma tolerância maior. Então, assim, poxa, eu já entrei nesse curso, eu vou estar nesse curso, entendeu? Essa galera de hoje, não. Existem estudos científicos que falam, né, que eles estão muito mais preocupados com o bem-estar, com conciliar a vida acadêmica, a vida profissional, com a vida pessoal, né, com a, a qualidade do tempo de vida deles, né, eles estão muito mais preocupados com isso o que em gerações gerações anteriores a, o foco era muito maior em, em recursos financeiros Sim. em estabilidade em segurança no, no profissional né então assim a gente deix, a gente tolerava algumas coisas a mais em prol desses fatores eles não eles têm uma outra visão de mundo outra Verdade. visão de mercado outra visão de vida Sim. sabe
1: Perfeito.
2: então a gente precisa considerar essas nuances toda vez que a gente faz uma avaliação desse sentido
1: Olha só, eu tenho aqui uma notícia maravilhosa para vocês que estão nos assistindo, para vocês que vão nos assistir depois também, poderá não só ouvir esse episódio para pegar todas as dicas, tá aí craque na orientação de carreira, mas a gente tem aqui uma cereja do bolo plus que a Dani trouxe, vai indicar aqui que é um teste Isso. que quem está nos assistindo pode fazer. E que pode também ajudar. Lembrando que não é a resposta desse teste que vai decidir a sua carreira profissional, mas ele pode ajudar. Eu queria ouvir um pouquinho. A gente vai colocar a equipe aí o link para que vocês possam acessar. Quem está assistindo agora, quem vai assistir depois, tá? Quem vai, inclusive, ouvir esse podcast nas outras plataformas, pode correr lá aqui para o YouTube e pegar esse link. Com certeza, esse teste vai te ajudar. O que seria esse teste? O que é teste vocacional? para orientação de carreira. Fala um pouquinho desse teste que você compartilhou aí o link com a gente, Dani. Show de bola. Então, esse teste é baseado em um conceito muito famoso
2: de John Holland, né? Que é um Sim. grande estudioso da área de carreiras, né? E, como eu falei, o um teste, ele é sempre complementar. Ele Sim. é um norteador. Tanto é que esses testes, eles não, não dizem para você assim, você tem que ser professor, você tem que ser cientista de dados. Ele dá um leque de opções, né? Que se encaixam com aquele perfil. Então... Todos os, gente, todas as vezes que eu falo de testes, sejam sinceros nas respostas, não tem resposta <risos> certa ou errada, sabe? Se você dá uma resposta errada, ele vai te direcionar para um outro caminho que talvez Verdade. não seja o ideal para você, né? O teste, ele está ali como recurso para ajudar, né? Então, esse teste vocacional, ele vai fazer algumas perguntas simples... É sobre a sua dinâmica Sobre o que, é que você gosta Sobre que, como você se comporta em algumas atividades né? Como eu dei o um exemplo Quando você tem uma apresentação para fazer Em que papel você fica? Nos bastidores ou atuando? Sim. né? Então assim, ele tem uma série de perguntas E esse conjunto de perguntas Ele vai fazer uma avaliação E ao final ele vai te dar um, um, uma algumas opções, né? De acordo com as respostas. Por isso que você precisa ser o mais sincero possível. Tem idade pra ser. Filho? Não, não. Não tem idade nenhuma, né? É, se eu não me engano, ele tem uma idade, perdão, de nove, mas é muito extenso, assim, de 9 até 64 anos, Olha algo assim, só. né? Então eu posso dar uma verificada e confirmar, mas assim, ele ele é, é muito ele é amplamente utilizado, inclusive em
1: mentorias de carreira. Perfeito. Né? Então, por exemplo, uma criança de 9 anos, ainda é ideal que ela faça com o pai esse teste, Isso. o pai acompanha até para orientar. Isso, perfeito, orientando mesmo, mas
2: no sentido de se tiver alguma dúvida em relação à interpretação da questão, não, não para responder pra empurrar a pergunta, a resposta, <risos> né? Mas sim, pode ser utilizado com crianças também, se eu não me engano, na faixa de, a partir dos 9 anos, 10 anos, se eu não me engano. Mas assim, é um teste muito legal Ele traz um overview aí de quantas opções você tem Mas eu acho que até que não tem aquela profissão que você pensou Você consegue encaixar, encontrar meio que um padrão sim. ali Das áreas que você poderia atuar, Maravilha, certo? Mas sim. mais uma vez, é complementar
1: a qualquer outro tipo de decisão Dani, a gente sabe que você é psicóloga, que você também tem um atendimento na clínica, que você também trabalha com RH e que você é mentora de carreira, ou seja, faz o um atendimento uhum. da orientação de carreira, que é individual, vale né, trazer essa ressalva, vai ser um momento seu com o profissional, a profissional. Quem quer se conectar para pedir aí um help a Daniela Mello é, sobre orientação de carreira para o seu filho, até os próprios pais também, porque tem pais, professores, Isso. tem pessoas que não têm filhos, inclusive, que querem, que estão aqui vivendo esse momento, que querem essa mudança de chave. Onde que a gente pode encontrar a Dani? Hum, sabe? É, é, é. Eu quero uma orientação de carreira. Como me conectar com você? Fala aí. Maravilha. Deixa seu arroba.
2: Vocês podem me encontrar no Isso. arroba S Daniela Mello, né? Que é meu Instagram, que eu uso profissionalmente também, mas principalmente no LinkedIn. Eu sempre me coloco à disposição no LinkedIn para tirarem... Muitos pais entram em contato comigo, né? Outros profissionais da área de carreiras também, quando querem tirar alguma dúvida. Eu sempre digo que nem sempre eu respondo tão rápido quanto eu quero, <risos> mas eu sempre respondo todas as mensagens. Então, não só para quem tá buscando aí uma mentoria de carreiras, mas também
1: algum tipo de orientação, alguma dica, então... um
2: direcionamento. Eu tô 100% à disposição.
1: E ela é ótima em LinkedIn, tá, gente? Quer ter um perfil no LinkedIn? Corre que a Dani tem várias dicas, viu? Só entregando aqui. Dani, muito obrigada, oh, foi assim, maravilhoso tê-la aqui conosco, tive o prazer também de trabalhar com a Daniela, gente, já aprendi muito com essa profissional que é incrível, aprendi muito também sobre o LinkedIn com ela, por isso que eu tô fazendo propaganda, <risos> mas assim, que de fato é uma, um, um, uma rede social ligada né, ao profissional, a gente tá falando de carreira Sim. e a gente acha que é só quem tá no mercado que tem que ter um perfil no LinkedIn, eu Sim. sei que é, é mais para o público né, de jovem diante, ainda não é o público infantil, que é o grande público aqui do clube, mas que vale já a pena estar tá se conectando, entender o que é esse movimento que tem chegado com muita força. Então, assim, é um prazer tê-la conosco. Tá? É sempre muito bom ter você comigo nas experiências na troca e obrigada por contribuir aqui. Com o Pó de pais, instruindo os pais para que eles possam fortalecer os seus filhos.
2: Ah, eu adorei o convite, pessoal. Muito, muito obrigada. Foi um bate-papo super legal. Me chame mais vezes.
0: Ah, <risos> que ótimo. Eu também quero agradecer, Dani. Acho que foi um bate-papo aqui muito rico, né? Sim. Os pais que estão aqui é, ouvindo, tenho certeza que é, abriram aí algumas caixinhas aí de conhecimento para poder, né, justamente, né, de cumprir esse papel, né, instruir os pais, né, para que esses filhos eles possam cada vez mais estarem fortalecidos. Eu tenho certeza que hoje você fortaleceu bastante famílias, Ai, né, para que os filhinhos, né, possam ter aí um direcionamento melhor na carreira profissional de cada um deles. Então, muito obrigado, né? E deixo também aqui as portas abertas aqui do Paz, né? Ai, as portas estarão abertas aqui para novas oportunidades.
2: Ah, pessoal, muito obrigada, viu? Por toda essa receptividade. Eu me senti muito acolhida aqui O ah. bate papo foi super leve, eu adorei. Que bom. E é isso, contem comigo.
1: <risos> e aí, conta pra gente. Curtiu o episódio de hoje? Fez sentido? Vamos falar de sentido, porque ela falou muito sobre isso. Fez sentido? Tá fazendo sentido... Tem buscado, de fato, o sentido para sua carreira profissional? Então, cola aqui com a gente, segue os nossos episódios, ativa o sininho, se inscreva, compartilha com a família, com os grupos da escola, do prédio geral, para que o YouTube ele possa estar tá impulsionando para outras pessoas se instruírem com a gente e fortalecer os seus filhos. Se você quiser ouvir algum tema aqui que ainda não foi abordado nos nossos episódios, comenta aí, tá? Deixa aí nos comentários que a gente vai ter o prazer de trazer um especialista, um pai, uma mãe, até um filho pra estar tá compartilhando com você. Coloca o que fez sentido, o que você mais gostou desse episódio. Se tiverem perguntas também que ficou com vergonha, coloca que a gente passa pra Dani, que eu tenho certeza que ela terá um prazer em responder e a gente se vê no próximo episódio, hein? Te esperamos!